0: Penkioliką menį klausyk. Sveiki gyvi knygų mėgėjai, laidoje perskaitymai, kurią visuomet vedame Šaudrius Ožalas.
1: Ir aš Jūratė Čerškutė.
0: Ir šį kartą pas mus laiduje yra net keturi žmonės, tai Gediminas Barnauskas, leidiklos kitos knygos vadovas, Lolita Varanavičinė, leidyklos tyto albo vadovė, Sigita Pūkė, aukso žuvų vadovė ir Giedrė Kadžilytė, apostrofos vadovė. Na ir šiandien mes pakalbėsime, kadangi tokia jau proga, apie 30 metų Lietuvos knygų leidyboje. Apie tai, kaip įkeitėsi leidybai, kokios yra tendencijos, kas buvo tuomet ir kaip viskas pasikeitė per šitą visą laikotarpį.
1: Ir ko gero, pirmas klausimas, kurio norisi klausyti visų mūsų pašnekovų, vakar minėjom kovo 30 metį, Ir iš tikrųjų, prašyčiau prisiminti, kas jau to metu ir žaidė leidybos laukia. Kokie buvo tie metai, kada vertėsi tos visos antvarkos ir kokia buvo leidybos situacija, sakykime, pačioje nepriklausomybės pradžioje?
2: Tai jau supratau, kad čia man reikės apie tai išnekėti. Aš manau, kad mes leidybos ryti, knygų leidybos ryti, tai tikrai... Nukeliavom šviesmetį technologijos prasme ir, ir labai sunku net prisiminti, kaip buvo. Tuo metu aš dirbau dar minties leidikloje redaktore ir mes tiesiog nebuvo jokių kompiuterių, dirbom su mašinraščiais. Taisydavom ranka visus taisymus iškilioji spauda, spaustuvėje, makėtajimo iš vis nebuvo, buvo techninis redagavimas. Ir tokie dalykai, kurių net sunku dabar įsivaizduoti, kaip taip galėjo būti. Apie elektroninį paštą ar internetą niekas net nesvajojo. Bet tada įvyko tas virsmas, be abejo, tuo metu aš... Iš leidybos, iš redagavimo perėjau tiesi į Atviros Lietuvos fondą, kuris kaip tik tuo metu ir ėmėsi tą, tą vakarietišką patirtį dėkti Lietuvoje. Ir vos tik tai susikūrė tas fondas, mes gavom užduotį su Dariumčiu Čiplinskų parašyti tą apžvalga leidybos. Tai va, to, toje apžvalgoje ir buvo išdėstita visa situacija. Tai, kad aštuonios valstybinės leidyklos, valstybiniai knyginai, bibliotekų kolektorius, ta pati garsioji mūsų knyga ir panašiai. Ta prasme, spaustuvių galimybės tiesiog neįtikėtina, kad mes dabar sėdim ir dar galim kalbėti, reiškia, ne, nemirė, bet tiek laiko praėjo ir tiek taip viskas pasikeitė. Tai, tai, vat, ir, ir tada po to jau mes sukūrėm tokią programą knygų leidėjų ir platintojų mokymo. Ir ten buvo tie visi kursai, visi tie žmonės, kurie dabar gana, kaip čia pasakyti, ryškus leidėjai yra dalyvavę tose kursuose, mokėsi, važiavo į muges ir panašiai. Tai vat toks.
0: Aš, aš norėčiau dabar klausyti Lolitos Varanavičianės, nes Tito Alba pradėjo veiklą 1993 metais, kiek aš Ir tuo metu koks buvo požiūris leidybą, nes yra teki gradėt atsiliepimu, kad kai kas žiūrėjo kaip į tokią aukso nišavos, ne, kad tiražai buvo kosminiai lyginant su šiais laikais ir žmonės jis vaizdavo, kad iš knygų leidybos iš tikrųjų galima na, visai neblogai uždirbti, ar iš tikrųjų buvo tokios optimistinės nuotaikos tuo metu?
3: Na, mes šitos aukso vodėgos nebepagavome, nes startavome 93 metais. Kelę metų prieš tai iš tiesų buvo sakoma, kad buvo verčiama iš rusų kalbos, nelabai redaguojama, o žmonės buvo ištroškę naujų vardų, naujų knygų ir buvo perkama tikrai didžiuliais kiekiais, bet mūsų netokia lemtis buvo. Ir mes pradėjome nuo visiškai neįmanomo tais laikais dalyko, tai nuo literatūros. 93 metai tai yra Peteris Jojas, Joseinas Gorderis, Šeštin Ekman, tai yra tie autoriai, kurie ir šiandien beje yra skaitomi ir populiarūs. Ir, o šiaip tai mano asmeniškas atėjimas, aš labai gerai prisimenu Giedrės laikus Tiros Lietuvos fonde ir iš tikrųjų esu važiavusi ir Frankluto knygų mūgiai buvusi 8 dienas, kol pradėjo vaidentis, tai ten buvo ir visavotiška mokykla ir esu... Turbūt Göteborgo knygų mugiai viena pirmųjų Lietuvos leidėjų, kur labai stebėjosi, kad mes mokame netikrusų kalbą, tai netgi toks vertinimas buvo. Žodžiu, tos pradžios dabar čia mes galim tų istorijų pasakoti, bet mano asmeninis įspūdis yra toks, kad aš atėjau į šitą sritį visiškai žurnalistikos, kur pradirbau dešimt metų ir kur būtent aš spaudę pervedinėjau tas naujas formas, atsimenu kultūros barus, kuriuos reikėjo iš popieriaus į kompiuterį, tai tokia buvo mano paskirtis. Ir aš atėjau atsitiktinai, nes tiesiog turėjau viešinę tais laikais iš Kanados, iš Canada Council visiškai atsitiktinai, kurį užėjo knyginą ir pasakė, dieve mano, kokias senienas jūs skaitote. Tada pati didžiausia naujiena buvo Irvingo pasaulis pagal garpą. Labai gerai atsimenu knyginuose, bet tai knygai buvo jau 20 metų ir neįsakė Lolita, it's terrible. Ir to užteko, kad aš sakyčiau, o, bet tai iš tikrųjų čia reikia kažką pradėti daryti. Ir sakau, mes pradėjom nuo skandinavų literatūros. Pokyčiai, kurie įvyko per tuos metus, buvo nepaprastai įdomi. Tai to auksin, aukso fondo, kai galėjai tirašus kartoti, galbūt net nelabai mokėti autorių teisų, nelabai redaguoti, virsti iš rusų,
1: mes neragavom, mes pradėjom labai sunkiai nuo skandinavų literatūros. Bet aš noriu tik tai įsitarp, nes Čiaudris paminėjo aukso fondą, o aš kaip tik vakar... Kitais tikslai svarčiau literaturologo Vytauto Kubiliaus dienoroštyris panašiai nuo 1991-1995 brėžia tą tokį ryškų krizės ir depresijos kažkokį motyvą. Ir vienas jo reiškiausia tokių pasakymų, kad 1993 parašytų, kad literatūra netenka reikšmės visuomenėje.
3: Visiškai nesutikčiau ir esu liudininkė to, kad mes vieni pirmųjų turbūt pradėjome rengti tokį dalyką, kuris šiandien visiškai naturalus, kaip knygų sutiktuves arba knygų pristatymai, kaip mes jos vadinom ir asimenu, netgi mus labai smerkė tuo Alba, kad kaip jie drįsta, jie išleidžia knygą ir dar apie ją kalbą. Tai buvo tokia naujiena. Lygiai taip pat, kai mes pradėjome dėti knygą tokias juosteles papirinės skirtukus mm -hmm. vadinamus. Tai aš irgi buvo kaltinama popsu ir visom kitom nuodėmėm, kaip galima į knygą dėti skirtuką, nors tam skirtuke buvo rašoma apie e, tos knygos autorių. Tai visos tos naujienos, bet jos buvo e, tradicija, jai priešinosi, e, o tradicija buvo kokia Išleidė knygą. Dėdė ir pamiršti. Jei buvo prie... Bet žmonės, aš galiu daugybę pavyzdžių pasakoti, visos grandis pradedant ambasadoriais, priminsiu, kad Sofijos pasaulio teisės nupirko ambasadorius už savo pinigus, nes mes neturėjom pinigų. Ir jisai sakė, come on, jūs turite turėti šitą knygą. Iki va tokių aktų, aš vadinčiau juos aktai, šiandien verta prisiminti, kas buvo prieš daugybę metų. Baigiant tuo su kokiu susidomėjimu žmonės gavo. Loretos kauskenės versta panelės mylo sniego jausmą, tai buvo kosmosas, tai buvo kažkokios super naujienos, jos teino Gordio Sofijos pasaulį, kuris išeina tuo pačiu metu kaip Japonijoje, ir Japonijoje ši knyga pripažįstama metų produktu, net ne knyga, o metų prieke, apskritai, mm. tai ir mes nėrėme į tą, man atrodo, kad netiesa tas teiginys, kalbant apie žmonių norą ir apakimą gerąją prasme nuo tų naujienų, kurios tada atsirado. Tai buvo tikrai labai šviežia labai patrauklų, labai įdomu. Vartų galerijoje knygų sutiktuvės buvo tokia kasdienybė. Dabar tu pabandyk ten patekti, jau būtų komplikuota, nes visi visko persisotino. Dabar mes tiek visko prisileidom ir to formos tokios įvairios, kad reikia būtinai televizinės žvaigždės ir būtinai ten gero restorano ar nors. Tada ėjo žmonės ir pirko tas knygas ant blogo popieriaus, kartais gėda man jas pasižiūrėti, nes tik toks popierius mm. tie buvo tada ir spauda tokia tie buvo. Bet pradžia buvo tokia, žmonės buvo nepaprastai ištroškė ir aš galėčiau pasakyti netgi asispirdama į šią dieną, kad vienintelis patikimas partneris šitam, vadinkim, versle, vadinkim, egzistencijos formą ir šitam hobi, nes kas yra leidyba, dar mes čia galėtume turbūt gerokai padiskutuoti, vienintelis ištikimas partneris yra skaitytojas. Aš bent dirbu dėl jo, Ir aš su juo turiu ryšį. Ir manau, kad man tas tikrai padeda.
0: Na, apie tai, kokie pokyčiai buvo per šitą visą mes turbūt dar pakalbėsim ne vieną kartą aš, bet aš norėjau dabar kreiptis į Gediminą, nes m, dabar jau mes jau kalbėjome, kad buvo išleista daug knygų, kurios tuo metu atrodė visiškas naujienai ir kad žmonės labai gudžiai jie Tačiau, Gediminai, kiek suprantu, tu pradėjai kitas knygas, šitą leidiklą, dėl to, kad nusprendėjai, kad... Tam tikros literatūros pas mus visiškai nėra leidžiama, be abejo, jūs įvidate į Lietuvos skait, skaitytojų Madas Bukovskį. E, tai kokia visgi buvo pradžia kitų knygų ir kodėl tu nusprendė, kad reikia dar vienos leidyklos?
4: Tai čia turbūt vienas irgi iš tų atvejų, kad čia man atrodo daug kas gali irgi papasakoti panašus, pa, panašių istorijų, kada m, tu, sakysim, ne, nedirbi leidyboj ir kažko domiesi, kažką galvoj, kad va, čia tokios knygos yra įdomios, tau būtų įdomu, nu, galbūt kitiems neįdomu, tada nueini pas kažką, pakalbi, patari bet tu matai, kad, na, tai patariniai, patariniai, paskui galiausiai jai tai gerai, tai gal tada paduosiu, pačiam reikia.
3: Geriau aš tau paduosiu. Geriau.
4: Taip, galbūt pačiam reikia tai padaryti, tai galbūt ir mano yra išdalies tokia istorija, kad aš, kadangi dirbau knygų prekyboje, nu, platinime buvo tokia Ir dabar yra įmonė, jinai vadinasi Humanitas, yra dar keturi ir penki knyginai iki šiol. Ir, ir tokiu būdu prasidėjo leidybą, jau buvo nužiūrėjęs vieną kitą knygą, kurios, kaip man atrodė, niekas nesims leisti, tai vienas vienas čia buvo paminėtas Bukovskis, paskui mm, buvo tokia įdomi knyga, Jelėno Stregų buvo kremliaus digerio pasakėlės, tokia žurnalistinė knyga apie Apie to meto Rusijos politika labai skandalinga, Ka irgi nebuvo panašu, panašu kad tokios knygos atsiras, tai vatai tokiu būdu ir atsirado. Ir, ir, ir dar šiek tiek galbūt, orientavomėsi trupučiuką rimtesnės knygas, tai... Tai čia irgi toks galbūt yra skaitytojų skonio ciklas, kaip mes matom, kaip arba žmonės domisi nu, labai jau tokiom lengvom knygom ir nerimtom ir populiariom, arba tiesiog domisi. Dabar galbūt yra tas metas, kada skaitytojai skaito šiek tiek daugiau rimtesnių tokių knygų. Tai va tada gal irgi buvo toks Toks, toks laikas. Mes pradėjom 2004 metais ir pačioje pabaigoje metų va išėjo Bukovskio paštas.
1: Tai dabar metas jau ir klausi gitos, kuri turbūt šita šitą lauką išoko paskutiniojų dešimtmečiu su savo leidikla aukso žuvis. Ir kodėl irgi ryžaisi pradėti leisti, kad atrodo leidyklų netruko, bet aukso žuvis gyvoja ir turi savo
5: profilį? Taip, tai mano irgi labai labai panašiai istorija. Aš atėjau netikėtai visai leidyba iš reklamos srities Labai daug metų dirbau reklamos agentūrai tarptautiniai, dideliai ir Ir tiesiog pavargau nuo tokio nu, laikinumos, sakykim, taip, ir labai norėjau padaryti kažką tokio reikšmingo, įdomaus. Ir visai netikėtai pasibėjau leidyklos Baltos Lankos skelbimą ir patekau tenai. Tiesiog tenais pradėjau dirbti. Ir tuo metu tai buvo tikriausiai... Ten aukso amžiai, man taip atrodė, kad ten buvo aukso amžius ir mane supo labai įdomus žmonės, profesionalai, autoriai labai įdomus. Kaip tik, va, ir Sabaliauskaitės knyga tuo metu išėjo pirmojo. Nu, tiesiog man, mane labai įkvėpė tas darbas. Ir aš pradėjau, aš tiesiog ten buvo irgi labai daug barų ir aš buvo atsakinga... Už tam tikras tokias, mes vadinam turistinės, reprezentacinės knygas ir labai daug dirbom su jom buvo irgi toks kažkoks, irgi nauja, nauja sritis angliškai leidom įvairiom kalbom. Ir staiga, aš irgi tiesiog turėjau labai daug pati visokiausių idėjų, pradėjau siūlyti leidėjai. Bet visas tas idėjas, aš kaip supratau vėliau, visgi sustabdė ekonominę krize, tiesiog mm. ekonominę krizę ir taip trupo, truputėlį aš su kolego, nu ir dar daugelis kolegų paliko leidyklą ir vieno draugo patartai tiesiog sako, nu jeigu tu turi tų idėjų, tai gal tu norėtum pati jas įgyvendinti. Aš galvoju apie tai, kaip čia jau taptų visų didelių leidiklų, kaip man išgyventi arba kaip man išsiskirti. Ir tiesiog gal aš pasirinkau daryti originales knygas. Tiesiog pradėjau kurti knygas, pradėjau inicijuoti leidybą, kviečiau autorius, kad jie rašytų, kviečiau dailininkus, mes kažkokias temas tarkim... Gal visai netikė, tai pirmą kartą ypač vaikam, vaikiško, vaikiškos knygos išėjo taip e, pasirinkau istorinę sritį ir, ir, ir man atrodė, kad tuo metu labai trūksta tų temų, pavyzdžiui, apie partizanus. Nu, tai buvo 2012 metai ir, mm. ir nu atrodė, kad tada trūksta arba jos ten kažkaip netaip išleistos. <laughs> tai norėjau pabandyti pati ir, ir tą dariau. E, truputėlį gal kitaip. Nu, va, kaip ir Lolita minėjo, kad, va, jie pradėjo su pristatymais, o aš pradėjau labai daug viešumo, tiesiog labai daug sklaidos knygai pačiai, ir, ir nors leidau labai nedaug, bet su kiekviena knyga labai daug dirbau ir labai daug iškojau ir partnerių, informacinių partnerių. Ir kol, kažkaip man tai visai pasisekė. Aš tiesiog pradėjau irgi pirmą knygą Verčiau iš verčiau, žodžiu, apte nosinklė yra džunglės ir su ja dirbau labai daug laiko, prasme, aš pusmetį ruošiausi, aš ten tą kampaniją dariau reklamos ir man jau buvo tikrai ženklas, kad man pavyko, nes aš kavinėse pradėjau girdėti, kaip žmonės apie ją kalbėjo, dar jai neišėjus, tai, tai man visai taip kažkaip.
3: Aš norėčiau pabandyti apibendrinti, kas jie, ja, čia galime taip sakyti, skirtingų kartų leidėjai yra nuo seniausių iki jau visiškai mm, dar... Jaunų, kaip leidėjų. Mūsų vienį, man atrodo, trys dalykai, kad mes niekada nesimokėm leidybos, nes nestudijavom komunikacijos fakultete, kur dabar yra tokia, tokia profesija galima įgyti. Antra, mes esame, bent aš taip, dristu ir jūs kolegos vadinti diletantai ir nepasidarytume ekselinės lentelės, kur apsiskaičiuotume būsimus pelnus ir visą kitą, nes ta lentelė tikrai parodytų tiek rizikų, kad joks protingas, kad būtent verslininkas šito nesijimtų. Kitai žodžiai tariant, mes esam neraštingi ekonomiškai, dėl to mes ryžomės bristi tą upę ir mums arba pasisekė, arba ne, kai kam visai neblogai aš štai nauji leidėjų atsiranda. Aš tuo nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mes turime nišinės skirtingas leidiklas, to mums labai reikia. Kad negali būti unisexas, visi dideli, unisexiniai leidėjai, nesąmonė. Ir trečia savybė, vat iš tų istorijų, mes, kurias mes dabar girdėjom, kad mes turime nykį, mes esam dėl knygų. Ir jei Jeigu tu to neturi, kodėl aš manau, kad neįmanoma yra pasamdyti vadovo leidiklai? Vat mes apie tai galėtume pafantazuoti. Be piga čia mums dabar, va, mes važiuojam po palmę ir ne, nuo viruso, tik nežinau, kurie pusė čia dabar traukti reiktų. Ir pasamdom direktorių, tegulis čia dusinasi su spaustuvė autoriais ir taip toliau. Nieko iš to neišeitų, mėnesius tvarkoja. Bet grįžę mes rastume čia <gūtų> ne kokį vaizdelį. Mes esam pamišę dėl to, ką mes darom. Tai tas vienį, aš manau, visus Lietuvos leidėjus. Taip ir norėčiau, kad būtų ateityje.
0: Bet aš norėjau iš karto to pačio ir paklausti. Tai visgi, leidybo pas mus yra verslas ar hobis? Ar menas? Ar menas? Nes, na, dažnai kalbant su leidėjais ir su pačiais autorais, atrodo, kad, na, knygų leidyba, na, tikrai nėra tas rytis, iš kurios galima, tarkime, sočiai gyventi.
1: Tai yra, man gyvenimo būdas ir aš žiūriu Gedrą Kadžiūrytę. Manau, kad taip, kad yra hobis
2: visų pirma. Ir kai šaukia mane kaip verslininkė, tai aš niekada nesisukučiu. Niekada neatsisuku. Ir aš esu, vata, tai pamišusi, dar labiau turbūt pamišusi, įsteigusi leidyklą tada, kada jau buvo susikūrę labai daug stiprių leidyklų ir man tiesiog buvo įdomu nueiti, kažkas pavadino, nuogai į dilgelės ir taip. Ir, ir, ir ten... Kažkaip pabandyti pritaikyti tas žinias, kurios buvo, mačiau visą, visą spektrą visų leidiklų ir turėjau patirties daugiausia humanitarinių socialinių mokslų. Na ir vat sukūriau leidiklą. Tai aš kaip leidėję, kaip savarankiškos leidyklos vadovė, esu tik tai nuo 2003 metų. Taip kad nedaug skiriamės su Gediminu.
1: Bet jeigu prisimintume tavo veiklą atviros Lietuvos fonde, tai tu turbūt esi pridėjus ranką ir pirštelius prie visų tų beveik 400 knygų, ar ne, kurios buvo išleistos humanitarnių ir socialinio mokslų.
2: Taip, aš teko man vadovauti tai serijai vertimų. Labai ambicinga buvo ne tik tai knygų leidyba, bet kartu vertėjų ugdymas. Tai buvo dar visiškai neišvardinti tie dalykai. Mes tiesiog kviesdavom žmonės ateiti, pasiimti kelis lapus teksto ir bandyti versti. Tada, reiškia, geri vertėjai patyrė jau turintis vardą. Juos redaguodavo, žiūrėdavo, recenzijas rašydavo ir su jais dirbdavo. Ir taip atsirado daugybė naujų vertėjų. Ir Man atrodo, kad ta patirtis, ji aišku, aš turėjau labai daug neišleistų knygų, ta prasme, tų, kurios buvo numatytos leisti, bet neišleistos, ir aš taip pradėjau, su to startavau. Bet paskui pasiklausiusi Lolitas, kuri sakė, lietuvių autoriai, lietuvių autoriai, Pradėjau leisti ir lietuvių autorius. Turėjau nemažai bičiulių, kurie, kurie pradėjo rašyti. Ir iš tikrųjų taip lietuvių autorių atgimimas, jisai pradė, padėjo subalansuoti tą, kad ir tą hobį verslą per brūksnelį, nes vertimai, jie trunka ilgai, aš prie jų labai daug dirbdavau, nes yra esu perfekcionistė ir, ir, ir reikalaudavau ir žiedagavimo ir, ir, žodžiu, parengti tas knygas. O pirkimas jų būdavo labai toks, kaip pasakyt, ypač klasikos, tai jas tik tai kapsi, 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 ta prasme jas perka tolygiai visus metus, bet jie nesu, iš jų nesulauksi greitos gražos. Tai, o lietuvių autoriai, tai būdavo taip, su tais pristatymais ir, ir, ir visokiam premijom atsiradusiom paskatinimais, kuri biškiausios knygos, metų knygos ir panašiai, jie tiesiog pasidarydavo kad ir laikinai, bet žvaigždės tos su kuriom.
1: Bet aš vis tiek turiu hipotetinį klausimą, kažkaip vakar pagalvojau, o iš tikrųjų, pavyzdžiui, nebūtų buvę atviros Lietuvos fondo ir jeigu mes nebūtume išsiverti tų, pavyzdžiui, humanitarnių šaltinių, nes čia tiek Gediminas, tiek Lolita, tiek Sigita, jie vis tiek daugiau tą, sakykime, grožinę literatūrą, ar ne, romanus, o Gedra, tu vis tiek buvai ir prie to, kur mes turbūt per pirmą nepriklausomybės metį, būtent atviros Lietuvos fondo dėka buvo padėti tie šaltinių pamatai, ko iš tikrųjų visą laiką trūko, ar ne? Nu, čia, čia toks kaip būtų buvęs klausimas, kas būtų buvę, būtų buvę.
2: retorinis. Man atrodo, kad taip, aš, pavyzdžiui, neabejoju, kad labai. Bet ar daug kiti prisidė... leidėjai,
1: pavyzdžiui, būtų drysę? tarkim ty būtų ėmusiis versti, nežinau kokį filosofų tekstą. Nu, aš labai nenoriu žieisti Giedrės, bet ne, aš asmeniui
3: puikiai, kad nes
1: dabar kaip ir
3: ta patį nuo atviros Lietuvos fondas su Giedrės asmeniu, bet mes sakydavom, kad reikia ne tokių knygų, kaip leidžia Atviros Lietuvos fondas, jeigu noriu pradėti, jeigu noriu užsikabinti. Mm. Tai buvo mataimo vienetas. Bet kas turėta omeny, Be abejo neturinys, netų knygų reikšmė, nes pasirodė tą bazinė dalykai, ant kurių paskui iškylo ir galimybės skaitytojai Svarbiausia, vėl aš grįžtų prie skaitytojo. Kolegos, aš pasikartosiu, vienintelis sąjungininkas mūsų yra skaitytojas. Tai ant tos bazės, ant, galime sakyti metavoriškai, ant atviros Lietuvos fondų išaugos skaitytojas, kuris yra įgalus šiandien skaityti Hararios apie Nes kitaip mes ir būtume pasilikę atspalvių lygyje arba nu, kitų ten serialų. Tai, tai yra nauda, bet forma knygos ir įtraukimas skaity, skaitytojų domėjimas jis knyga kaip įvykių, kaip happeningų savotiškų. Nes įsivaizduokim tokių dalyką, bet kuris knygos renginys, jeigu atėjo 30 žmonių, o šiais laikais susirenka ir 300, tai nebūna sevukas. Mes turime dauginti mažiausiai iš penkių, nes jisai parėjo namoje, sutiko kaimina, jisai išnešė šiukšlę, sutiko sargą, jis pasakoja, jisai skleidžia tą žinią. Tai Tai ūkdė labai labai skaitytoja. Tai aš manau, kad už turinį mes turėtume padėkoti, bet tik tai aš prilyginčiau, kad ir dabar juk yra tos universitetinės leidiklos, kurios leidžia puikiausias knygas, bet laikojas koridoriuose. Tai man atrodo yra...
1: Arba yra viena vieta, parastai, kur gali nusipirkti. Tas, yda,
3: viena vieta, bet ar jas galima nusipirkti internetu, aš tikrai nebūčiau labai tikra. O man atrodo, kad šiandien mes turime pakalbėti apie knygos kelią, nes knygos prekyba keliasi internetą, dėl visiems puikiai žinoma objektyvų situacijų, bet mes šiandien darbėvos nesusimušiam, ginčydamiesi, ar bus kas tau tą knygą užsisakytą atveža ir kas ją supakuos, ar bus nudezinfekavęs maišelį. Bet čia jau akvės. Čia akvės. <laughs>
1: Sakai, tai žodžiu, atviruos Lietuvos
3: fondui, reikės. mes tikrai turime būti dėkingi už tą bazę, kurie i, tos knygos paklojo. Bet vis dėl to, i, ディング truputėlį nuėjo, galbūt ir po popsinių kelių, jeigu taip galima pasakyti, ieškodama formos, o dabar ne po truputėlį grįžta prie to paties turinio, nes pasirodo labai rimtų knygų.
0: Ir aš norėjau pastebėti, Gediminas norėjo reaguoti jau šiek tiek anksčiau, ir, nes man atrodo, kad kitų knygų metamorfozė per visą šitą laikotarpį irgi labai aiškiai pastebimo, nes pradėjote nuo Bukovskio, tokios muštingos literatūros, jūs per šitą visą laikotarpį jau nes tas paspaminėtas Apians irgi išleistas jūsų leidykloje.
1: Arba Stevenas
4: Tai aš dar grįšiu prie to klausimo, kas, kas tai yra leidyba, ar čia yra hobis, ar, ar yra verslas, tai čia tiesiog yra labai paprastas dalykas, kad leidyba kaip verslas, tai jos sėkmės ar nesėkmė daugiausiai remiasi į parduotų egzempliorų skaičiaus to, to paties pavadinimo, nes kiekvieną knyga išleisti yra investicija, ar ne, O ir tada yra labai skirtumas didelis, ar bus parduota 200 knygų, ar 30 tūkstančių, ten ar 100 tūkstančių, kaip kai kurių lietuvių autorių. Tai ir kadangi Lietuva yra labai maža, tai yra labai maža rinka, tai čia va tada ir yra tas atsakymas, kad kadangi, kad, kadangi daugelio, nu, iš daugelio knygų to verslo neišeina padaryti, tai gaunasi taip, kad, kad toks kaip ir kaip ir, kaip ir ir hobis, Daug, daugeliu bet Kaip ir čia paminėtas atviros Lietuvos fondas, o dabar yra juktas ir kultūros tarybos, buvusio kultūros fondo remimas, tai ką padaro šitas mm, paramos galimybė, tai kad, kad sumažina reikiamas investicijas knygai išleisti ir, ir gaunasi taip, kad knygos, kurios nebūtų išleistos, nu jos tiesiog negalėtų ekonomiškai egzistuoti, jos dabar yra išleidžiamos, nesumažinama labai stipriai jų Ir tai, va, tai tokiu būdu padidėja tai ta, ta įvairovė knygų ir atsiranda ir rimtesnių knygų, ir leidėjai gali, nu, šiek tiek, nu, ne, turbūt ne šiek tiek, bet gerokai drąsiau leisti tas knygas tie, kurie yra būtent, yra tam paribie to tos, sakysim, tokios, kaip vadinam, nekomercinės literatūros. Tai, va, tai, 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 tai leidžia tokiu būdu išgyventi.
5: Aš labai pritariu Gediminu ir Lolitai ir šiaip manau, kad visi leidėjai masto panašiai, kad nu, pardavimai tai yra sėkmė. Tai ir, ir autoriai labai džiaugiasi ir jie labai nori būti topuose, nors ir kaip mes tos topus vertintume. Bet pastarųjų metų aktualija, kad knyga konkuruoja net su pačia audio knyga arba su elektroninė knyga arba su video turiniu. Todėl e, labai didelis pasirinkimas verčia leidėjus labai mąstyti apie ir tą pristatymimo formą, ir pardavimo formą, ir kažkokį e, kitokį skverbimą į pas tą skaitytoją, kuris jau dabar yra labai išlepis. Yra tiesiog jam Anksčiau tai jisai pats labai taip su tokiu alkiu žiūrėdavo į tą naujausią literatūrą. Aišku, dabar yra toksai, tarkim, nedidelis kontingentas, kurie tikrai labai seka ir labai žiūrė. Bet didžioji dauguma, tai jie tiesiog yra persisotinė ir jie, pavyzdžiui, tiesiog, kad ir labai populiarita knyga yra, bet aš vis jaučiu, kad, pavyzdžiui, nu, tikrai ne visi jie žino, tikrai ne visi jie ten matė ir kažkur ten pastebėjo.
0: Ir man atrodo, kad dabar jau ne vieną kartą tarp leidėjų kilo tokios diskusijos, kad ir leidėjai konkuruoja ne tarpusavyje, o jie konkuruoja dėl dėmesio apskritai knygai, nes ir Frankfurto knygų mūgėje tai buvo diskusija, kur buvo Netflix irgi atstovė pakvesta ir kurią knygų leidėjai vardino kaip vieną iš pagrindinių konkurentų, nes žmogus turi ribotą laisvo laiko kiekį ir jis tą laisvą laiką nusprendžia, kam skirti ar knygoms, ar dar kažkam ir koks jo bus pasirinkimas iš esmės, ar jis skirs knygoms laiko ar ne. Ir aš gal norėjau pratesti šiek tiek irgi grįžtant 30 metų atgal ir dabar. Kokie tiražai buvo tuo metu, tarkime, sėkmingi? Ir kas yra dabar, Tarkime, ar kas čia galėtų, galbūt lolita galėtų geriausiai apibūdinti šitą?
3: Na, aš norėčiau uh, grįžti prie tiražų, bet pradėti iš kitos pusės nuo šios dienos. Jeigu man kas nors būtų, aš patie su daugybę kartų sakiusi, kad tokių tiražų, kaip Berda, Bernardo Bražionio poezijos rinktinė nepriklausimės pradžioje, kas buvo šimtas tūkstančių, niekada niekas gyvenime nebepasieks. Tai uh, turiu pripažinti mekulpą, me, me maksimą kulpą, chlydau, Todėl, kad nekiek nebejoju, kad ir Kristino Sabaliauskaitės Petro imperatorė turi galimybę pasiekti tokį tiražą, jungtiniai tiražai tol jato perkopė šitą ir aš manau, bet pabrėžiu, tai yra lietuvių autoriai. Mes turime nepamiršti vieno dalyko, fenomenalus populiarumas lietuvių autorių ir procentinis santykis, kuris artėjo vos ne prie Norvegijos lygio. Norvegai sąmoningai laiko 80 procentų nacionalinės 20 vertimų, nes tai yra nacionalinė politika ir jie skatina savo tokių būdų literatūrą. Pas mus visada buvo atvirkšinis procesas, buvo labai daug vertimų, kai mes pradėjom skaityti visas verstinės knygas ir buvo ten ir sekso, ir žudinių, ir kraujų, ir ko tik nori, jas atrodė, ką tas vienas lietuvių autoris, Išrašytojų sąjungos gali tokio gero pasakyti. Šiandien mūsų tas lietuvių autoriaus statusas, nu, mes būkim biedni, bet teisingi mes dėl jo kovojam. Dėl bet kurio e, naujo Ivaškevičiaus kmitos, parulskio, sabaliauskaitės romano čia užvirtų, man atrodo, brolžudiškas karas, <laughs> nu čia aš ironizuoju be abejo. tai kas įvyko, kokia metamorfozė, tai tapo autoriai skaitomi, krisnė Sabaliauskaitės skaito žmonės, kurie iš vis literatūras neskaitė jokios, nei originalios, ni versinės.
1: Bet ypač lietuvių. Kas
3: atsitiko? atsitiko. Mhm. Mes sukūrėme fenomenalų dėmesį. Tai yra įdomu, įdomu tas asmo, įdomus jo, jo gyvenimas, įdomi ta literatūra, Tai tampa diskusijų objektų virtuvėse, kadangi jau apie Landsbergi Brazauską nebešnekam, Kaunas Vilnius irgi nebeidomu, dabar kalbam, ar Sabaliauskaitė Tatro imperatorė labai blogas romanas ar geresnis užsilvari. Tai yra diskusijų. Aš pažiūrėsiu šeimą, kur žmonės susipyko į vos neikį skyrybų, nes vienas sakė, tai yra gerai, kitas blogai. Tai yra literatūra, kuri akumuliuoja ir kuri generuoja kažkokią na, mintį, diskusiją. Tai mes domimės knygomis tikrai. Tai tiražai yra kai kurių knygų tikrai nepaprastai dideli, netgi lyginant su kitom dideliam rinkom. Dabar mūsų pirminis tiražas šiandien, jeigu mes sutarsime, kad tai yra apie 2000 statistinės standartinės knygos, turbūt bandom nuo tokio tiražo, ar ne, nu, vidutinė knygą, iš kurios ne, 1802. Nu taip, vat bandytume mes, ar ne, su tavim tokį tiražą. Nu, tai, mažesnius. Jūs mažesnius. mažesnius. Mūsų tai yra standartinis tiražas. Tai tada mes į, gaminome drąsiai užsimerkę 5000. Uh -huh. 5000 buvo tas, ką tu galėjai tikrai žinojai, kad parduosi, primenu, nebuvo interneto. Ir, nebu, ir nepriekiavo priekybos sinklai knygomis, taip kaip šiandien priekiauja grėtinės principų, kas mus tikrai pribaiks ir nužudys. Bet čia jau matyti,
0: Ir šį dar būtinai pagalės. Matyt mes
3: turėsime apie tai kalbėti. Mm. Tai tiražų dinamika tokia. Jeigu brėžtume kokius nors ant kryvės, tai būtų taip, kad taip, tada tiražai buvo didesni, nes buvo ateita nuo labai didelių tiražų, prisiminkim sovietmečio tiražus, kai knygos nieko nekainavo 50 praktiškai. 50 tūkstančių buvo standartas, nuo ko mes pradėjome. Tai iš tos inercijos 5, tai yra 10 kartų mažiau, buvo, mes tiek drąsiai gaminom visų nežinomų autorių ir juos parduodavom. Paskui, aišku, ištikdavo stiekimė ir tu jau kartodavai. Tai šiandien tas standartinis tiražas yra apie 2, bet aš priminsiu, kad Ispanija... Tas pats vidutinis tiražas yra penki. Rusijoje šiandien yra mažiau negu penki tūkstančiai pirminio tiražo. Tai ką mes turim Lietuvoje? Mes turim absoliutų fenomeną.
0: Tai vokitie, kiek žinau irgi, keturi tūkstančiai skaitos visai neblogas.
3: Kas kita, kad ispanai ar didelė rinka, ar angla kalbė pasaulinė rinka gali išsiauginti kosmosą ir tada gali rašytojas pradės skraidyti lėktuvais, ko Lietuvoje niekada nebus. Atsiprašau, Kristinos, bet net neskaidys lėktuvų. O kas žino, bet čia šiaip vis taip gali būti. Bet pradžia, ta prasme, kuri rodo tą mūsų skaitytojo egzistavimą ir netgi jo gebėjimą skaityti sudėtingas, nengas, ką rodo kitų knygų skaitytojų armija, jūs turite nu tokį elektoratą, kad galite į rinkimus eiti.
0: O tai koks tas elektoratas yra?
3: Žmonės, kurie skaito leidyklos, kuri turi savo profilį ir nėra praradusi tai, savo identitetą.
0: Bet man įdomu, būtų tiesiog gal Gedbinas įsivaizduoja, kas tai yra skatytojas, ar, ar sunku būtų apie priešti. Ne,
3: ar... Aš galėčiau pasakyti, galima kolega, aš labai pavyzdžiu jums, tai pasakysiu, kuris, kuriam neužtenka meilės romanų, kuris nori sudėtingesnės, aštresnės, modernesnės literatūros. Tai man yra kitos knygos. An... Ar jūs tinka su tokiu apie būdinimu? Čia mes dabar kaip surs visų Tai.
4: Nežinau, ar sutinku iš tikrųjų, nes taip kiek, kiek aš matau, ar ne, tai tokios, kada lydėjai visada eina iš paskos skaitytojų susidomėjimo ir jeigu jeigu yra poreikis kažkokios rušies knygų, tai lydėjai būna labai greiti ir štai, žiūrėk, po metų po kitų labai daug tokių knygų išeina. Sakysim, va, čia buvo paminėtas Hawkingas, tai aš dabar Neseniai mačiau, man atrodo, ir Alma literą pradėjo leisti tokiu apie kosmos, apie visatą vieną po kitos knygos. Irgi, jo tema,
0: man atrodo, irgi leidžia.
4: Tai, ne, jau... nu jo tema leido galbūt ir anksčiau. Tai, tai aš manau, kad čia tokio nu, monopolio, kad čia, žinote, mes čia vieni ir tai čia to nebus. Ir, ir...
3: Net dėl aš... autorių teisų. Pasakykime ir
4: <laughs> aš tai nežinau, ar taip čia aš buvo. Taip... <laughs>
0: Tai, bet, pažiūrėjau, įmant kitas knygas, koks tiražas šiais laikais laikomas, galbūt čia aš per daug spaudžiu, bet tiesiog man įdomau, tiesiog pamatyti tą bendrą vaizdą, koks tiražas yra skaitamas visai neblogas, nes, na, aš įsiminu, ta pati, Maskva, Betuški senais laikais, ar tik ne 70 tūkstančio exempliorių tiražų buvo išleista, jūs išleido turbūt pusantrą kokią maksimumą, ar ne?
4: Mes išleidom pusantro ir taip, tai man atrodo, čia kaip ir buvo paminėta, va, kaip, kaip sakė Lolita, kiek Kad Tito Alba, tarkim, leidžia 2000. Tai man atrodo, na, jeigu parduodamos tos knygos, tai čia gal jau yra neblogai, jau knyga nėra nuostolinga. Tai va, tai čia tokia gal, gal ir būtų čia ta riba.
3: Mes dabar pelinam prie knygos pardavimo kelio, neišvengiamai, prie to ateisime, kurgi knygos parduodamos ir tai lemia tiražą. Todėl, kad mes priversti tos statistinės knygos, iš kurios tu nežinai, ko tikėtis, bet aišku, kad jinai gali būti paklausi, nesakykime, statistinio, neblogo, romano, verstinio. Tai mes priversti gaminti 2,5 todėl, kad jeigu jisai keliauja į prekybos inklus, į kur keliasi knygų pagrindinis pirkimas ir tai yra E, nauja absoliučiai tendencija, kurią reikia labai išanalizuoti mums leidėjams, tikrai niekur nu, kur jinai veda mes dar turim pakalbėti. Tai tas įražas minimalus, kad tu tiesiog padengtum visas priekybos vietas yra du su tūkstančio tai tu vėl atsiranda kita riziką jeigu tau pasiseks, tu galbūt pakartosi tą įražą, o jeigu nepasiseks, tau tas knygas tiesiog parvež kaip grėtinę su pasibaigusiu terminų, kuris labai labai trumpas Aš tai vadinu, tai kaip biurokus išmeta, baig tu biurokai laikosi daug ilgiau negu grėtinė, mano tikslesnė. Metą. Bet čia
1: beje, aš prisimeniau, man atrodo, prieš kalėdas didysis lietuviškas prekybos centras turėjo 30 procentų nuolaidą. Ir aš iš pradžių nesupratu, aš galvoju, kas yra, nes aš taip į namą pro šalį pradėjau žiūrėti žmonių krepšelius ir buvo tik tai dvi knygos. Tai Keitis, Petro imperatorių ir toleto, man atrodo, tada prieš kalėdas kaž... Taip. Ir aš gavau, jas kažkur nemokamai dalyna, man, man tokia mintis, bet paskui aš pamačiau, kad yra tai, 30 procentų nuolberžių žmonės, kuopia tas knygas. Tai.
0: Bet, bet man įdomu, kaip mažiesiams leidėjams tokioje tokio rinkoje įmanoma išgyventi, nes kiek suprantu, knyginai pasiema daugiau negu leidėjai, ar ne, šiuo metu iš pardutų knygų, tai kokie yra tie būdai rasti savo skaitytoje, na gerai jūs. Tarkime, galbūt jūs padarote sklaidą, išleidžiate visą kitą, bet kažkur žmogus turi nusipirkti. Tai koks tas kelias yra?
2: Na, remiuosi keliais knygynais iš esmės. Vienas iš jų yra internetinis knygynas, kur reiškia, gali užsisakyti iš bet kur, į bet kur. Ir tas knygynas parduoda daugiaus, daugiau negu didmenininkas. O didmenininkas pardavinėja per prekybos tinklus. Tai um, man atrodo, maži, mažiems leidėjams, e, jau ta Lolita sakė, e, kad reikia gaminti papildomai tiražą vien tik tai tam, kad e, paskirstytų po, po prekybos vietas. Mhm. Nes gausi baudą arba, arba tiesiog nepaims didmenininkas dėl to, kad per mažas kiekis, kad jie galėtų suktis, kaip sakoma, sukti ratą, tai, tai tas man labai blogai yra kaip mažam leidėjui ir aš daugiau mažiau traukiuosi iš tų didžiųjų tinklų, palieku nelabai, nedaug knygų tik tai tenai, juolab, kad... Ten vis dėlto į daugiausia į bestsellerius ir naujai išleistas knygas. Ir jeigu tavo knyga yra jau kelių metų senumo, arba tu ją pakartoji tiesiog su ta pačia data, jau jiems nebeįdomu, jie dažniausiai būna išmetę iš savo sąrašo, prekybos, tinklai, prasme, tie knyginų tinklai, jie tiesiog jau nebepriima, uždarytas tas pavadinimas. Tai tomks knygoms, kurias aš leidžiu tokias klasikos knygas, kurios mano didžioji svajonė būtų, kad bent jau keli knyginai atsirastų tokie, kur visas knygas būtų galima rasti. Visas klasikos knygas, nesvarbu, ar jinai pasirodė ten 1995 metais išversta ir kartojamas tiražas, ar jinai pasirodė 2004 ir taip toliau. Tokių knyginų yra... Daug, kitose šalyse pilna tokių knyginų, kur tu gali ateiti ir, ir rasti viską. Pas mus toipat išmeta. Jeigu nenuperka per pusę metų ir, kažkokio kiekio egzempliorių, viskas išmeta. Tai O po to staiga reiškia, na, pavyzdžiui, dėstytojas liepia. Skaityti tokią ir tokią knygą, nurodo, ateina į knyginus ir neranda žmonės, tada kreipiasi į leidiklą. Žodžiu, aš čia truputėlį nukrypau į tą asmeniškai apostrofos atvejį, bet, bet jisai, jo, ja, ir man atrodo, kad tie knyginų tinklai, taip, jis yra... Problemos dėl, dėl šito kiekio juos aptarnaujančio ir po to reiškia gražinimo sudėvėtų knygų be jokio įsipareigojimo, kas yra, man atrodo, labai labai e, svarbus ir ko gero mažai kam būdingas, mažai kitoms šalims būdingas dalykas. Tai yra, kad visos knygos yra įmamos komisų. Komiso pagrindais reiškia, žmogų e, e, knyginai visiškai neįsipareigoja parduoti. Jie per daug ir nesistengia pardavinėti. O dar vienas dalykas, tas, kad komisų svarbus, ir, o kitas dalykas, tai kad yra vis dėlto, nu, gal galima pasakyti šitą, kad yra knyginų tinklai, tinklas, kuris yra kartu ir leidėjas. Didžiausias ir dabar atsirado ir antras, kuris dar yra ir spaustuvininkas. Dar yra, kur ir spaustuvė, ir leidikla, ir platinimas viename. Tai visiškai natūralu ir būtų labai keista, jeigu jie nenorėtų pardavinėti visų pirmą savo knygų. Ir tada gaunasi taip, kad jeigu, jeigu tavo Knyga arba pavadinimas trukdo kažkokio pavadinimo panašaus pardavimui jų pačių išleisto, tai akivaizdu, kad, kad mano bus padėtas nugarėlę ir po kelių mėnesių bus pasakyta, kad jūsų knygų neperka, ačiū uždėmesį. Aš labai noriu įsiterpti, nes
3: tai yra labai labai svarbu, mes, man atrodo, esame dabar palėtėme. Koks yra skirtumas šiandien tarp knygos parduodamos knyginę ir priekybos tinkle, bet kurioj parduotuvėj, Rimi, Maksimoj, Norfoj, net ir ten knygos parduodamos? Ir ar tai gerai, ar yra blogai? Ar, ir, ir aš paklausiu iš kitos pusės, ar mes šiandien Donelaičio metus nuėjai bet kuri knyginą rastume ten, padėtus garbingiausioje vietoje. ar mes ten rastume e, biliūno laimės žyburį, nu mat man taip užėjėtų nikis paskaityti, mes tikrai nerastume. Tai mano supratimu, tai yra knygino funkcija e, būti informacijos ir vertybinio orientyro vietoje. Ir tuo knyginas turėtų skirtis nuo prekybos tinklo. Dabar, kur yra pliusai knygos parduodamos, bet kurio irimi ar maksimos parduotuvėje? Be jokios abejonės Jūratė, jūs stebėjote vyksmą prieš kalėdas 30 procentų nuolaida. Šiandien prašom šalia jūsų panoramoje taip pat 30 procentų nuolaida knygoms. Ta prasme, knyga bus pigesnė, jinai bus padėta ant šunų tako, jūs važiuosite su vežimėliu ir jūs dabar užvažiuosite ant knygų, Jums, jūs ją pavartysite ramiai, paskaitysite jos aprašą ir jūs ją nusipirksite be jokių problemų. Dar vienas dalykas, Italijoje, kur sekmadieniais nedirba parduotuvės, dirba knyginai ir žmonės iš bažnyčios eina kur? prieš eidami kavos arba pietauti, jie eina į knygyną. Jie veda ten vaikus, jie varto žemėlapius, jie žiūri senus leidinius, jie žiūri italų literatūros, jie žiūri pinokio visus, visų laikų leidimus. Tai yra, na, kažkoks kultūros roko centras. Ar mes šiandien galėtume tokius tekstus pasakyti apie knygynus Lietuvoje? Mes ten rastume, nu, paskutinis radinys, kur mūsų leidiklo redaktorė aptiko, tai yra Maišeliai šunims, kai pasivaikščioti knyginę. Tai yra kultūros dalis, aš sutinku, bet tai tikrai nėra būtina prekia knyginė. Ir dar vienas dalykas, jeigu knyginio erdvėjai vyktų Knygų klubo aptarimai, diskusijos, jeigu ten važiuotų autorius ir ateitų žmonės, tą bandė daryti Pegasai, bet tradicija, na, pritruko politinės valios ją gyvendinti. Tai aš tada sakyčiau, štai yra knygino ateitis ir jo prasmė. Šiandien knyga keliasi į priekybos tinklus dėl žemesnės kainos ir dėl to, kad nėra šunų tako, keliasi į internetinę erdvę dėl tos pačios priežasties kad ten yra pigiau ir operatyviau, ir dabar, kai mes visi užsidarysim savo norų į karantiną, tai mano klausimas tikrai jau yra vertas 100 milijonų, ar man atveškas nors tas knygas, kai aš sėdėsiu,
1: ir tai yra labai rimta, nes jį knyginas, knyginas nebedirbs. Bet mano kaip skaitytojas klausimas yra, ar leidėjai padarys elektroninę knygą, kad aš, pavyzdžiui, aš vienu paspaudimu ir skaitau iPadę. E. Taip, skaity, leidėjai mėlai darytų tas elektroninės
3: knygas, jeigu jas skaitytojai be jūsų dar pirktų. Tai yra dėja burbulas, kuris sprogo prieš turbūt penkietą metų, kai mes supratom, kad, na, vaizdingai tariant, popieriaus niekas nenugalėjo ir kad jie aparatus sukeliavo vadovėliai, verslo knygos, žodynai, bet grožinė literatūra vis tiek tas popierius turi magijos. Tai vat, mano, dabar aš noriu vėl prisijungti prie giedrės ir pasakyti, kad... Tai, kad leidėjas, išleidęs knygą, suradęs ją, privertęs autorius, suradęs autorių, išleidęs pristatęs knygą, uždirba mažiau negu pardavėjas, yra nu, visiškai nelogiška ir tiesą pasakius, žaidžia mūsų... Ne toki profesinį orumą, jeigu mes tą profesiją turim, nes nesutarėm ar tai hobis, ar tai menas, ar dar kas nors. Tai yra tikrai e, tragiška ir kai mes esam nebijau to žodžio, tiesiog privartaujami duoti tas, juk mes savo noru duodam tas akcijas, kai sakoma, kad tada tu čiuošk visai. E, tai susirink viską, tai aš nežinau, ar tai yra labai gerai ir čia yra, aš sprendimo šiandien negalėčiau pasiūlyti, išskyrus, kad labai raginčiau knyginus truputėlį pergalvo savo strategiją Man labai patinka Amsterdamia, aš labai mėgstu anglišką knyginą, kur aš randu ant geltonų lapelių, skaitytojų prie kiekvienos knygos prikabinėta nuomonių Ir žmonės eina, perskaitė knygą, jisai važiuoja, plaukia laivų, kanalų iš kito Amsterdamo galo, kad prikabintų tą lipduką Kaip mums pasiekti va, tokį? Nes dabar mes dėje vartojame, bet ar mes sąmoningai tą darome? Vartojame knygas, aš nebijau tokio žodžių junginio, bet kiek sąmoningai mes tą darome? Tai čia jau grįžtame prie paskutinės šiais metais pasaulinės Vilniaus knygumugės, nes po Vilniaus knygumugės daugiau nebuvo. Visos buvo uždarytos. Bet dar
1: grįžtant prie knyginų, tai aš prisimenu, kai buvo sukėlus mažas mažą Akropolio pegase, kai Virginijos Vulf iš Vyturi pamačiau padėtą prie meilės romanų. O tai ko jūs tebėtės, o kodėl žalis sausiai nėra kulinarijos skyriui, psichologinė knybė?
3: O vitmeno žolės lapai, žinot kur? Prie Prie žemės ūkio, taip, taip. taip.
0: Aš norėjau dabar dar, sigit, dar norėjau paklausti, kaip jums eina irgi, nes panašu, kad leidėjai turi padaryti viską nuo surudimo, išvertimo, parengimo suredagavimo ir dar surasti kelius, kaip tą knygą parduoti. Ta prasme, toks įsigytis, kad jie turi būti viskuo, ar ne?
5: Taip, taip. Aš tai manau, kad šiais laikais jau reikia padėti skaitytojui apsispręsti jau anksčiau, negu jis atėjo knygyna. ir Ir mes Aš nežinau, tikriausiai visi leidėjai tą daro dabar, nes nu, autoriai visai maloniai sutinka ir bendradarbiauti ir patys kleisti tą mintį idėją. bet tiesiog šiaip žmonės, mano manimu, labai retai ateina į knygyną, nežinodami, ko nori. Tai, tai kai jau kažkaip susiformavus nuomonę, pavyzdžiui, aš noriu to arba to, tai tada patogiau ir, ir leidėjų ir, aišku, knyginui, nes jisai tada... Ir, ir mato, kad jeigu yra tam tikros knygos kažkoks va, populiarumas, jie tada ir stengiasi tą knygą ir, ir, ir parodyti, eksponuoti, ir, ir ten kažkur geriau padėti. Yra tas dalykas, tai, tai mes kaip mažinomės kito iš kitos išėtės neturim, mes negalim ten nupirkti lentynų metrų ar ten kokių vitrinų, tai mes tiesiog stengiamės. Ta skaitytoja, noras skaitytoja, ar, ar ten, nu, tarkim, neskaitytoja, žiūrėtoje, pavyzdžiui, pavikslėlių knygos. Tai tiesiog jam padėti apsispręsti daug anksčiau.
0: Dabar mes kalbėdami apie tuos 30 metų šiek tiek pasidžiaugiam, bet po to taip įniromai į niurės gaidas. Na ir kad to niurumo nebūtų per mažai, dar vieną temą turbūt reikėtų paliesti, tai yra redaktoriai ir vertėjai.
3: O tai čia bus dar niuriau.
0: Tai, tai aš tarskau, kad nėrumas tiesiog paprasinkai didėtų. Tai aš noriu paklauso, ar iš tikrųjų tokia yra didelė problema visgi redaktoriai ir vertėjai, nes ne viename interviu yra kalbėta, kad na, mes nerušime jų ir kad naujų nėra ir kad leidyklos kaunasi dėl tų gerų, tarkime, redaktorių.
1: Kad buvo vagos ar ne, buvo tas, kad buvo vagos arba tuo metu dar sovietiniais laikiais valstybinės grožinės leidyklos ta visa senųjų redaktorių ir vertėjų kartą, kuri iš tikrųjų mažėja, nyksta
5: ir... Labai nepopuliari profesija. Manau, kad <laughs> dabar tas kropštumas, tas ilgalaikiškumas jis tiesiog, nu, jauniems žmonėms ne, tiesiog netinka. Tai vat mes irgi ieškom tokių jų patyrusių, bet labai ratai, nes jie visi apsikrovė darbais ir neįmanoma.
0: Kaip, Gidomina, Aš tai noriu
4: šiek tiek Kitaip šitą klausimą pasakyti tokį savo pastebėjimą, kur aš supratau tik labai neseniai, tam prireikė labai daug metų, kad kas buvo atsitikę Lietuvoji, tai buvo labai diskredituoti vertimai lietuvių kalbą, nes aš daugime metų tai girdėdamas, na, aš ir žmogus sako, aš neskaitau lietuviškai, nes yra labai blogai išvarsta, tai niekas į mūsų išleista knygą, Rimtis skaitytojai net nežiūri, nes tai yra blogai. Tai va, tai tas per daug metų atsitikęs dalykas, ta diskreditacija, tai va, ir kažkaip dar apie tai nekalbėjo, man atrodo. Tai va, reikia, nors kažkie gal keičiasi situacija į gerąją pusę. Na,
2: tai čia ir recenzijas pridėti, kad nu nepasirodo tų blogų vertimų recenzijų. Nepasirodo tiesiog.
0: Na, yra skiriama ant kremiją literatūros. Čia, varžiai, čia gali būti, būti
4: tokia kad, problema, kad... Bet,
2: bet daug metų to nebuvo daroma beveik. Labai, labai retai, kad... Būdavo sutaršomas blogas. Bet žiūrėkis
1: klausimas, kas tada turi daryti. Aš, pavyzdžiui, kaip literatūros kritikė turinti tik literaturologijos išsilavinimą, tikrai nemoku visų pasaulio kalbų. Ir tada vėl gali atsirasti, aš esu privačiai su vertėjais, kad jeigu aš parašau ir pasakau, kad vertimas blogas, tai čia atsiranda autoriteto klausimas. Daugmaž ką mergaitė išmano, tai ir jinai moka tas kalbas, kad čia mums aiškina. Čia yra šiaip dar, čia mes turbūt galim dar atskirą diskusiją vien šitam kad tikrai tų verstinių knygų kritikos nėra ir viskas yra nuėję į apžvalgas, tai yra papasakota apie knygą taip, kad ją žmonės skaitytų.
3: Aš tai manyčiau, kad problema yra tikrai kertinė, jeigu mes ir toliau ketiname tikimės, kad knygos bus reikalingos, kad mes jas ir kad mūsų ištikimasis partneris skaitytojas jų tikrai lauks. Tai e, aš visiškai pritariu Gediminui, bet ir šiandien e, labai daug žmonių reaguoja į vertimo kokybę. Yra žmonių, kurie perka vertėjo darbą, e, sakykime, be jokios abejonės, jeigu tu pamatai, kad versta Jonušio arba versta, sakykime, Sigito Parauliskio, tai tu ne, be abejonės e, turbūt nepradėsi abejoti, ar e, vertimas tau pakiškiaulė. Bet bėda yra ta, kad mes visi sakom, kad mes mokam anglų kalbą Lietuvoje, nes mokam pasakyti keletą sakinių, bet iš tikrųjų literatūrinės anglų kalbos tikrai ne visi galėtume pasigirti, kad ją gerai moka netgi tie, kas laiko save vertėjais. Juk tikrai turbūt dar ir šiandien nesebina Milky vaivertimas vertimas pieno taku, ne paukščių taku. Ir tai yra kasdienybė. Nors tai jau yra, nu, tiek įgrį susiklaida, kad, bet tai tebėra. Kodėl taip ir čia tada į pagalbą turėtų ateiti redaktorius. Man yra tekė universitetės, skaityti ten tokia nu, susitikti su būsimais redaktoriais ir aš pradėjau nuo labai mėgstų socialinius eksperimentus, jau kaip mėgstu, tai mėgstu. Sakau, pakelkit rankas, 40 žmonių auditorijai kas siejate savo ateitį su sėdėjimu prie rankrašio? nu, vat kam tai yra supranta, martima, ką tas traukia, tai pakilo dvi rankos. Tai aš ne poliau ant tų dviejų rankų jau sakyti, kuo jūs čia sergate ir kodėl jūs tokie ne visa verčiai, bet sakau, ką kiti ketinate daryti, atsimokė keturis metus universitete redagavimo. Tai jūsų svajonių riba yra ir viršūnė yra ministerijos referentas. Aš nežinau, ką jisai daro, bet tai buvo pasakyta. Redaguoja, matyt. Tai mes turime bėdą, bet kita vertus... Man tenka sutikti jaunų stebuklingų merginų, kurios visiškai sąmoningai renkasi šitą profesiją, žinodamos į ką įsivelia, o įsivelę dažniausiai į vertėjai yra nuostabus, bet Vis dėlto, jie irgi skuba, jeigu tu gyveni tik iš vertimų, tu neišgyveni, tu skubi, mes patys žinom, kokie yra tempai. Ir tada vertėjas mano, kad redaktorius išteisys, redaktorius arba neturi laiko, arba neįgalus. Ir ta prasme, gerai prasme, nu, normaliai prasme, jisai nėra, arba, pavyzdžiui, kai, kaip tu gali redaguoti, vertima iš turkų kalbos, jeigu tu jo nemokin, tai tiek ir žinių. Ir mes dėje turbūt... Kaip toj garsioj mes kit mane į mane akmenikas neturėjo ten nuodėmių šitoje srityje. Bet kad tai kreipiamas dėmesys ir vėlgi skaitytojų tai šiandien kaip niekas svarbu, tai yra tikrai šimtas procentų. Aš tikiuosi, kad prie auks yra teista karta, kur vienas kitas žmogus suprastai tai kaip savo pašaukimą. O čia be pašaukimo nieko nebus. Redaktorius iš prigimties yra toks pats stebuklas kaip poetas.
0: Na, aš norėjau vis tiek kažkiek grįžti nuo tų problemų prie dukmaš aktualių, tai, kas palečia irgi daugelį skaitytojų apie tai, ką jie renkasi. Nes jūs kalbėjote, kad pirmiausia, vis tiek yra skaitytojai. Ar galima būtų kažkas apibrėžti naujas tendencijas, naujas madas, kas yra skaitoma, arba kažkas, kas praranda populiarumą, nes jeigu apibrėžtume tą paties 30 metų laikotarpį. ne, aš, tarkiame, kitos knygos, man atrodo, tavo flagmono tokių negrožinės literatūros, ar ne, ar... Ar tu galima irgi būtų įvardinti kaip vieną pagrindinių tendencijų pastarųjų metų?
4: Tai čia buvo visam pasauliu tendencija, kad staiga žmonės pradėjo m, pradėjo žymiai daugiau skaityti negrožinės literatūros, tokios apie mokslo, kažkaip žmonės... Kaip čia kažkas pasakė, kad kaip buvo galbūt žmonės, gal galbūt buvo ekonominė krizė, visiems sunkiau, tai visi ieškojo kažkokio lengvo nusiraminimo, o štai dabar galbūt gyvena šiek tiek geriau krizę praėjo, tai tada nu, susidomirimtesniais kažkokiais klausimais. Tai va, tai o, o dėl flagmano, tai aš nežinau, čia ne, ant to sosto niekada nepasėdėsi labai ilgai, visi leidėjai, man atrodo, puikiai žino, galbūt žino ir kelisni skaitytojai, kad, kad, kad leidyklos įvairios, leidžia įvairias knygas, ieško ir, ir bet kas yra leidybo įdomu, tai visada ieškoti, kažką atrasti ir kažkokiu sulaukti malonių surprizų.
0: Ir prie tos pačios krizės, aš atsimenu, kaip per praeitą krizę, po jos iškart labai išpopuliarėjo maisto gaminimo knygos, nes ir buvo atiaiškėnima tuo, kad na, žmonės mažiau pradėjo įti restoranus, pradėjo daugiau gaminti namie, Aišku, čia gali būti ir pastarųjų laikų šiaip tai visai aktualiai. Nežinau, nežinau, kiek, nežinau, kiek, aišku, visa tai tiesis. Tačiau... Ar yra kažkokie dalykai, tarkime, iš jūsų leidybos, kas, tarkime, visame pasaulyje, tarkim, populiaru, labai einama ir labai gerai parduodamo o Lietuvoje, na, niekaip. Ar, ar, ar galėtumėte vardinti tam tikrus dalykus, tam tikras knygas, autorius, galbūt žanrus netgi.
3: Aš tai manau, kad trys amžini žandrai, bet čia yra iš knygų for general public, tai jie niekada neišės iš mados, tai yra sodininkystė, kiek be būtų leidžiama šitų knygų, jos vis yra perkamos, yra atskiros leidyklos pasaulyje, kurios leidžia viską, kas susiję su galimybė išauginti kažką žemėje, tai be irgi gali būti labai mums greit aktualu. Jeigu čia dar auks kas nors. Antras rytis yra, kaip skaniai gaminti ir valgyti, tai, tai visada yra madinga. Ir jeigu mes šiandien pasižiūrėtume perkamiausių knygų, sakykim, internetų sąrašus, tai rastume, kad antrai ir trečia pozicija šiandien yra susijusios su maisto gaminimu. Ir trečias rytis, kaip numesti svorio skaniai pasigaminus valgyti. Tai čia yra, nu, trijulė, kuri yra šventojais, sakykim. Šitos temos yra visada aktualios, jos susiję su gyvenimo būdu. Nes dabar, kadangi mes ateiname jau nebemada aukšto krūlinė, ir iškus makijažas, mes ateiname į natūralų gyvenimą, šiek tiek per vėlai man atrodo. Bet susivokėm, bet jau tos grožio knygos šiek tiek gal malšta. Bet šitie trys segmentai bus visada. Dabar tematiškai Jeigu mes šiandien paklaustume, kas yra grožinė literatūro tema numeris vienas, be abejo holokaustas, be abejo Auschwitz'o visos istorijos, pažiūrėkime, kiek knygų ir labai skirtingos literatūrinės vertės jų atsiranda ir kiek jų yra sąrašuose Tų knygų, kurios yra coming. Tai yra tikrai antras pasaulinis karas apskritai, pirmas pasaulinis karas. Kitai žodžiai tariant, mes tarsi grįžtame kelis dešimtmečius atgal į tai, kas buvo pasaulinis žmogaus sukrėtimas. Aš nesutinku su tavimi, kolega, dėl to, kad žmonės dabar geriau gyvena, dėl to jie skaito rimtesnės knygas. Aš manau, kad priežastys yra kita. Žmonės jau per daug gerai gyvena, kad jiems neiškiltų klausimai, kodėl jie gyvena. Nu dabar iškils klausimas, kaip gyventi, aš manau, va, šiandien ryt. Ir tai beje labai susiję dalykai. Ir negrožinių knygų apie tai, kad civilizacija mokės didžiulę kainą už savo vaisius, kuriuos raškė be anksčiau skambėjo labai naivė, bet šiandien mes matome, kad vis dėlto nėra taip paprasta sukovoti netgi su kažkokiu tai mutavusiu virusu. Tai grožinė literatūra tikrai bus, ją vis labiau skaito, mes paprastai inertiškai sakom, kad štai moteris, nu koks būtų statistinis vaizdelis, moteris po darbo sėdi skaito romaną, kokią Lucinda Railį, septintą seserį, o štai vyras atsivertęs, nu jau sapiens jisai perskaitęs seniai, tai dabar atsivertęs ten kokį proto amžių pinkerio, skaito apie virusus, kur beje visas skyrius yra. Tai toks vaizdelis. Nieko panašaus viskas susimaišę. Aš nesakau, kad vyrai pradėjo moteriškus romanus skaityti, bet kad moteris irgi ieško atsakymų į esminius klausimus, nes gyventi visiems neramu. Ir būtent negrožinė literatūra tikimasi skaitytojui gali duoti tą atsakymą. Todėl, kad tiesą pasakius kokia nors siauro vartojimo meilės istoriją, nu man kaip vyresniai moteriai jau įvyni kiek nebektuolį, nu aš galėčiau anukę pamokyti, kad tu taip nedaryk, bet ai ir taip moku. Man jau nebe aktualu šitos tokios mizerinės dramos ir kažkokie smulkų siudėsiai, bet iš kitos pusės man aktualu yra autentika. Tai yra kažkokia gyven, pavyzdžiui, netgi senstančios moters autentiška patirtis, kuri man galėtų būti įspūdinga, bet tai niekada nebus bestselleris. Tai va, aš norėjau pasakyti, kad nėra aiškios, šiaip antras pasaulinis karas be abejo yra tema, Ir aš netgi dabar žiūrinėjau, kadangi Londono knygų mūkė neįvyko, visa informacija eina laiškais. Tai tarptų reklamuojamų ir siūlomų knygų tikrai labai didelis procentas Tebėra e, aušvėsų problematikos, vadinkime taip ją apibendrintų vardu. Tai čia yra grožinė literatūra. O kad negrožinė bus svarbi ir kad aš nebejoju, kad atsiras knygų apie koronavirusą tučtojau ir kaip išgyventi užsidarius ten, na, gal nepradėkime nustatinėti kiek, Per kiek laiko tau pasimėšis protas, kai tu negalėsi nueiti net pas kaimynė. tai čia jau yra busimų romandų tema matyti.
1: Nors apie suduomu, tai labai daug prirašyta beje. Jo, bet aš galvoju, kad kažkaip turbūt gali pasimatyti ir kokia nors visiškai netikėta tendencija, nes šiandien vieno pokalbos žmogum gyvenančiu varšvui metu, Kažkaip baigiam visą tą pokalbį, kad gana čia liūdnumų ir einam kokio nors grožio paieškoti. Tai gali būt, kad pažiūrėmėlis istorijos netikėtai šaus visiškai. Apskritai atsbangos. skaitimas.
3: Mes praeitą savaitę buvom leidikloje sukūrę tokį šūkį šitas savizoliacijos su knyga. Ir mums atrodės...
1: <gūtų> tai ne, <jisų gūtų> ne,
3: Mes tikrai norėjome taip pasidaryti tokį banerį ir, ir sakyti, kad komand, žlugo tavo biletai ir, ir tu sudeginai kelionę į Ispaniją, New Yorką, Italiją, bet ir skaityk apie tai knygas. Ir tai yra viskas puikų. Bet šiandien kažkaip nedrįstam to šūkio jau spausdinti, bet jisai o atvyro, Taip, tai yra galimybė leisti puikiai laiką. Ir bet aš čia prie klausimo, kad jeigu aš susisakysiu internetu tą knygą, kas man ją atveša ir neinfekuotas
0: žmogus, pavyzdžiui.
3: Čia no. aš ironizuoju. Bet kad mes tikrai turėsim laiko skaityti, tai...
0: Na, viena iš versijų beje, kodėl galbūt mažė tų populiariųjų romanų paklausant, nes buvo viena iškelta tokia teorija, kad Na, serialai yra ir žmonės randa tų nusiraminimų arba tos pop romantiškos kažkų istorijų visai kitose vietose. Jiems nebūtinai reikia knygų, o tarkime, jeigu jie skaito knygas, jie nori kažką gauti kito.
3: Būtinai, aš noriu prajuokinti, kad čia mes nebūtume labai nūrus. Mes leidžiame ir Liusindos Railį serialą apie seseris. Tai tai turime dvi moteriškės, kurios pasakė taip, kadangi dar neparašytos paskutinės dalis, kur išsirišint ryga, tėvas gyvas ar negyvas, ten nu labai svarbu, jūs nežinot, bet žmonėms tai svarbu. Ir tos dvi moteriškės jos ir sako, dar ne. Mes sakom, ponė, bet dar neparašyta ta pabaiga. Tenis tai sako, bet ašgi negaliu numirti.
0: <laughs>
1: Kol neperskaitysiu iki galo. Literatūra yra jėga. Mhm. Tai beje, čia dabar visi kalbo apie tai, kad koronaviruso akivaizdoje visi puolė kuopti, kuopti, Albero Kamių Marą ir iš naujo grįžo prie šito romano, tai... tai gal
2: čia lietų ne tik
1: lietuvai. Ne, čia visam pasauliu. visam pasauliu, taip, taip, taip. taip. Viskas,
3: kas dabar su infekcija, izoliacija, savizoliacija, plitimu yra aukso verties, tai be jokios abejonės. O rimtai išnekant, tai mes tikrai, aš labai labai noriu pakartoti Stefano Cveigo vakarykštį pasaulį. Todėl, kad viskas labai labai prieartėjo. Tada žmonės irgi dar sėdėjo kavinėse vaikščiojo pagatves ir sakė, tu žinai, aš girdėjau, kažkur kyla fašizmas, o to tarpu jau vaikščiojo gatvėm dar nios gretos. Tai mes irgi vakar visi sėdėjome kavinėse ir sakėme, tu žinai, kaip čia bus, nu šiandien bus paaiškinta.
0: Na, aš norėjau Gedrės paklausti, o kaip apostrofa, ar pastebė kažkas besikeičiančius skaitytojų įpročius? Na, jūs turite, aišku, tam tikrą skaičių autorius, su kuriais dirbate irgi dabar nebeplečiate, tačiau ar pastebite kažkokias irgi tendencijas per pastaruosius, na, daugybę metų visiek esate knygų rinkoje?
2: Ne Nepasakyčiau, kad dideli pasikeitimai. Kartu su visais pastebėjau, kad vat, autobiografinės knygos. Tarkim, Venslavos knyga buvo tikrai populiari, bet šiuo atveju norėčiau įterpti, kadangi jau apie blogus dalykus sakėjai nebešnekėsim, tai pasakyti, kad piratavimas yra labai dalis dalykas, kurį reiktų pasakyti mūsų atveju Lietuvos ir į mažiems leidėjams tai dar blogiau turbūt nes dideli leidėjai, tai jeigu jų ne visos knygos yra pirotaujamos, tai dar iš kitų gali kažkaip tai uždirbti, o maži tai reiškia, kad ir viskas. Tai su šita knyga, konkrečiai su Tomo Venslovos knyga, taip atsitiko vieną gražią dieną, aš pažiūrėjau, kad nėra, kažkaip sumažėjo pirkimai ir surinkau pavadinimą ir išmetė man iš karto PDF su visais viršeliai su viskuo dykai. Tai, tai man atrodo, kad, kad šitas, šitas dalykas yra svarbus, nors apie tai nešneikijo nei, nei vienas iš, iš šio dalyvių. Ir čia galėtų galbūt ir valstybė šiek tiek pagelbėti, nors keistai skamba, bet Bet tai yra kitose šalyse, atsimenį Lolita, kai buvo šnekama, kaip Aida pristatinėjo tada ir, ir tas vokietis, kad kitos šalis tiesiog padeda kovoti su piratais šitais ir sumoka pinigus už tą programą, Procesa. procesą visą, o paskui galų gale kokie nors švedai, tai jie baudžia vartotojus. Ir didelės baudos, iš tų surinktų baudų dar remiama vėl leidyba ir taip toliau. Taip kad čia yra irgi viena iš šių dienų aktualių, kur, kur galėtų būti ir valstybės parama, ir kažkokia tai leidėjų pačių susitarimas, dar kažką tai daryti bendrai, nes pavieniui tai čia yra tiesiog neįmanoma kovoti.
0: Na ir dabar mes jau kalbame daugiau nei valandą ir turbūt galėtume dar kelias valandas ir kalbėti, nes tų temų yra labai daug susijusių su knygų lydyba, tačiau visgi turbūt jau atėjo laikas apibendrinti šitą pokalbę, nes mes kalbėjome apie 30 metų, kurie buvo nepriklausomos Lietuvos lydyboje. Ir galbūt būtum galima mesti žvilgsni, galbūt ir atėti, aš suprantu, kad šiandien galbūt nėra visai tą dieną, kaip atėti, būtų taip jau labai drąsų kalbėti, nes nieks nežinia, kaip iš viso viskas bus, bet na, kaip jūs įsivaizduojate, kaip, kaip, kaip leidybą vystysis toliau ir, 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 ir kaip jūs norėtumėte, kad viskas keisusi, tarp sen, ar jūs esate numatę kažką, tai galbūt galima pasidalinti savo mintimis irgi apie tai.
5: Mano akis tai krypsta į vaikus. <laughs> Kažkaip aš tai stebiu ir savo aplinką ir kitų, kad vaikai yra vat, tas augantis skaitytojas, kurie dabar biškiai jau apleidė tą skaitymą. Nu, nors čia labai priklauso nuo tevų. Tai juos sudominti irgi tampa vis sunkiau, sudėtingiau. Tai mes, pavyzdžiui, stengiamės kurti iliustruotas istorijas kažkokias, kad tarkim vaikai susidomėtų ten kokiam nors rimtom temom. Tai aš manau, kad reikia apie tai galvoti, tiesiog apie skaitimo, skatinimo, kažkokius reikavus ir dominti nuo mažesnio amžiaus.
0: Gediminai, kaip Jums kitos knygos, vis atranda kažkokiu nauju nišu, nes, pavyzdžiui, jis pradėjo atileisti, nes ilgą laiką jau nebuvo leidžiama mokslinė fantastika. Ar esate dirgi sugalvoja, ką dar reikėtų iš tos užmašties prikelti, ar apskritai, kokį matote kelią? Ateiti ir kaip jūs įsivaizduojate toj lydybui, ko labiausiai trūksta dabar.
4: Man tai atrodo, čia kalbant apie ateitį vis tiek, tu negali išvengti klausimų apie praeitį. Tai kalbant apskritai apie knygas, ar ne, tai buvo čia prieš na, prieš 10 metų, prieš 5 metus, prieš 15 metų išnekama, kad nu, ta knygos mirtis ir vis bus skaitoma mažiau. Ir tai tarsi nepasitvirtino, nepasitvirtino niekur, nes arba ta knygų tendencija išliko panašiai leidybos, jinai tokia ne didėja, nei mažė, arba net ir, 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 ir išaugo. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbus dalykas, Tas tai yra tas gebėjimas žmogaus atsiriboti nuo kitų dalykų, nuo visų to triukšmo ir kažkiek susikoncentruoti. Tai Tai, bet čia yra labai sunku pasakyti, ar vis tik tai žmonės bus vis labiau atitraukiami visokių vizualinių dalykų, ten Facebook'o, Instagram'o, socialinių tinklų, kitokių visokių pasinerimo į savo darbą, ar vis tik tai jie galės skirti kažkiek to laiko, kažkokio tokio ramaus, autentiško tai visai knygai. Ir atsakymas tarsi ir buvo, kad ne, vis tik tai tai visa tai, bet mes matom, kad na, ne, nu, nelabai pasitvirtino. Ir dabar vėlgi matom čia epidemijos karantinai, tai kaip tie, ką žmonės sėdės ir skaitys. Tai va, tai čia nežinau, su tom visom tendencijom yra iš tiesų labai, labai, labai sudėtinga kažką pasakyti. Ir vėlgi, jeigu žmonės daugiau skirs laiko, labiau atsiribos, galės pabūti su ta knyga, tai vėl, nu, didesni, rimtesni romanai, galbūt ten mokslo populiarinimo knygos bus populiarios. Na, va, taip.
3: Mano optimizmas dėl popierinės knygos yra paremtas keletų tokių na, dalykų. Bet be nesvarbiausias, aš irgi apie jaunimą labai dažnai galvoju, jau labiau, kad jau turiu tris paaugusius sanukus. Tai man atrodo, mums Lietuvoj pavyko įdėkti minti, kad išsilavinimas yra vertybė, O neskaitant išsilavinimo būt negali. Tu gali tapti gerų IT specialistų, mokėti ten daug programų, ekselį būti valdęs. Bet jeigu tu nežinosi, neskirsi Aristotelio nuo ko nors arba manysi, kad antika yra mokslas apie antis, tai nu, šiais laikais turbūt jau tas nebeveikia. Tai be visų šitų kataklizmo aš sutinku, kad žmonės skaitytų mažiau, bet jeigu baigėsi koronavirusas, kad niekėtų sėdėt namie. bet šiaip aš tikrai optimistiškai žiūriu knygų skaitymą, tai darosi prestižos ritimi. Todėl, kad aš vėl grįžtų prie to, kad jeigu mes apie literatūrą, apie tą patį sapiens apie Harari, e, diskutuoja rimtos mokslininkų šeimos, apie pinki, pinkeris yra tema seniai, kiek jisai perdėtojai optimistas, dabar šitos negyvenamos žemės problematika knygos apie tai pasirodys jau po apokalipsės. Tai rodo, kad žmonėms knyga yra svarbi. Svarbi žmonėms knyga ir tas romanas. Juk netinkime iš gero. Pramoginio romano jo paskirties, tai yra praskaidrinti niūrė dieną. Štai šiandien oras biaurus, žinios nekokios, visi laukiam, ką nutars vyriausybė. ar eisim rytoj į darbą, ar ne, ir parėjo namo nuatsiverskim kažkas smagaus, kur pabaiga aiški, kuris jai už mauna žiedą ir ilgai ir laimingai gyvena. Aš tai raginčiau šito nepamiršti.
0: Engedria, kaip, mm. pastrofo kokią atitį, mato savo, ar bent jau norėtų
2: gal ne tiek apostrofą, kiek apskritai aš, vat, ko norėčiau, tai, tų, kad būtų šiokia tokia galbūt, parama mažoms įmonėms apskritai, nebūtinai tik tai leidikloms, bet knygynams, nes labai toli nuvažiavo dabar tie sustambinimo kryptimi sustambėjimo ir, ir, ir didelės įmonės, o tie maži knyginėliai, kurie kūrė tą atmosferą ir kur, kur vat, ir lolita kalbėjo apie italus, kurie eina, tai pas mus tiesiog jie negali išgyventi, tai kažkokiu tai būdu tas galėtų būti nu, perskirstoma kažkaip, kažkas tai remiami tie maži knyginiai. Bet čia susiję ir su tuo, kad, kad ir, ir, ir kultūra apskritai. Mano didžioji svajonė yra, kad vis dėlto... Lietuvoje ta kultūra ne tik tai deklaratyviai įgytų tą prioritetą. Ir, ir galbūt aš jau ne, ne vieną kartą esu kartojusi, sakiusi tą pavyzdį, bet mums galbūt dabar šiu, šios dienos akivaizdoje dar tas aktualiaus skamba Islandijos pavyzdys. Kada 2008 metais krizė baisi, tai Nežinau tiksliai, kiek dienų praėjo, bet Altingas susi, susirinkęs nusprendė kultūrai, menui, muzikai, literatūrai, rašytojams skirti daugiau, gerokai daugiau lėšų, negu buvo skiriama anksčiau. Ne bet skirti daugiau. Suprasdami tai, kad reikia tokiu būdu visų pirma palaikyti dvasę. Žmonių dvasia, kad jie galėtų iškesti visas negandas, visas krizės ir um, atlaikyti galų galia imunitetas, irgi nuo to priklauso.
3: Ir čia mes neišvengiamai baigėme pokalbį tuo, ko visada baigė leidėjai, tai yra bibliotekomis, nes aš neatsimenu dar savo ilgą karjerą pokalbę, kur nebūtų kalbamba apie bibliotekas, tai kadangi laiko neturime, aš tik tai vieną skaičių pasakysiu. Lietuvoje 19 metais vienam gyventojui buvo skiriama 73 euro centai per metus knygo, už tiek jam valstybė suteikia galimybės skaityti. Tuo tarpu Europos vidurkis, mes vis norim to Europos vidurkio, yra euras 22, o štai neką prastesnė šali Suomija, kaip Islandija, vienam žmogui skiria, norėdami geriausio švietimo ir puikių vaikų teksto suvokimo rezultatų, skiria per metus vienam gyventojui 8,13
1: euro. Taip, tai aš dar baigiant tik noriu grįžti prie to, kas, manau, čia askira pokalbi galima bus kada pasidaryti ir pakalbėti iš tikrųjų apie tuos knyginus mažus, nes ko aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų ir pati pasigendu, to turbūt daug kas kaip studijų laikais dar būdavo kort, karteliniai tie kortelių katalogai ir kai tu ieškodavai kažkokios knygos, tai įdomiausia būdavo, kas prieš tą kortelę ir kas po, ir tu atrasdavai įdomiausių dalykų. Dabar, kai viskas yra internete, tai man kartais dinksta tas toks smalsumo, aišku, to, kada tu tiesiog eini per lentynas ir nebūtinai ten naujienos, nebūtinai sudėta kažkaip temiškai, bet to, kur tu tiesiog patenkiai gerą knyginą ir prarandi laiko nuovoką. Bet kadangi gyvenimas yra toks ir koronavirusas čia gazinariu, mes kalbėjome apie tai, kad užsidarysim, tai buvydamo aš noru užduoti klausimą, tai su kokiam knygom užsidarys leidėjai, jeigu jums nereiks eiti į darbus ir turėsit, pavyzdžiui, ne laiko skaityt savo malonumui, o ne tuos tekstus, kuriuos turėsit leist, šukuoti ir visaip jais rūpintis.
3: Mums tai ramu, mes turim algirdu tolijato kunigo knygą, ramybė
1: tau. <laughs> <laughs> Gediminai, ką tu skaitys. Sapiens,
3: iš <laughs>
4: Ką aš skaitysiu, <laughs> nežinau, aš daugybę kartų, čia šiek tiek grįžtant, daugybę kartų girdėjau, nu gal ne daugybę kartų, kad labai svarbiai yra mokslinė fantastika, ne, tai čia kalbant apie tendencijas. Ir kažkaip irgi ir noriu to tikėti, bet na, realiam gyvenime, kol kas tai, nu, tarsi nepasitvirtina, nes, nu, skaitytojai nelabai mokslinė, mokslinė fantastika domisi, tai va, tai čia taip. Taip, ir aš gal pats irgi norėčiau paskaityti mokslinės fantastikos, nu, tą ateitį, kurti savo galvoje kažkokią tai.
5: Mes kriūsime Marsą.
2: Aš pėso nerimo knygą. <laughs> Pirkinys
5: knygų mugės. O aš tai norėčiau kažkaip labai traukia pastraujo metu tokie trumpieji žanrai, tai man poezijos reikėtų daug perskaityti, nes atsilikau labai, tai norėčiau susirinkti iš biblioteko ar iš savo bibliotekos ir prisiskaityti.
1: O aš kažkaip pagalvojau, kad dabar, kai turbūt bus jau uždarytos visos judėjimo kryptis iš Lietuvos, mes man atrodo atsigręšim vaizduoti ir pradėsim vėl keliauti, keliauti vidiniam kitaip? kelioniam. Tai man reikiais... Nėra to blogo, kas turbūt kažkaip neišeidų ir gero.
0: Ir man atrodo, to ir reikėtų šios laidos pabaigoje aplinkėt, kad na, visgi to laiko, kurį dabar skirtite sau, tai didžiąją dalį visgi skirtite knygomis, nes man atrodo, kad tai yra tikrai vertingiausias laiko praleidimas. Na ir šį kartą ir atsisveikiname mūsų laidoje ir dar priminu, kad šio laidoje dalyvavo Gediminas Barnauskas, Adulita Varnavičinė, Sigita Pūkė, Giedrė Kadžiulitė, ir mes laidos vidėjai, aš Audris Ožalas.
1: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Iki ir gerų skaitinių.